0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 92. É vegana, mas chama as outras de vaca.
1: Gente. este nome, sinceramente, sinceramente, Brito, ai, ai, esse episódio vai necessitar de um conhecimento memístico, uhum. um conhecimento do Twitter, do que tá rolando aí essa semana, mas tudo bem, se você não tiver esse conhecimento, a gente vai explicar o que que é esse episódio e o que que motivou a gente a fazer. Bom,
0: eu não assisto a Fazenda, não vejo, só vejo os memes no Twitter, especialmente da Jojo, mas rolou essa semana... Uma fala do Biel, pra quem não sabe, o Biel é aquele menino que canta funk. Agressor de mulher. Agressor de mulher, exatamente. Que fez uma crítica a outra pessoa na casa que eu nem sei quem a é, Lidy. pra você ver como, como eu estou dentro da fazenda. A Lid, maravilhosa. De quem? Lidy. maravilhosa. A Lid, que eu não sei quem é, que é vegana, e chamou outra mulher na casa de vaca. E aí o Biel fez essa crítica e falou: é muito coerente ela ser vegana e chamar as outras mulheres de vaca. E aí, foi toda uma discussão com quem, Thaís? Tá? Eu não sei com quem foi. Quem tá junto
1: dele no rolê? Ele falou com a outra tóxica, <risos> que é a MC Mirella. Que, assim, já tô na... Vocês na... sabem que eu sou chegada no reality, né? E para quem não sabe essa informação do meu passado que me condena, eu já trabalhei na produção da Fazenda. É um programa que, assim, eu tento não dar audiência, porque, né, Record <risos> é aquela tristeza toda. Mas eu gosto muito da Fazenda. Independente disso, rolou essa discussão. A gente a, a discussão muito pertinente, porque... A galera começou a não entender essa crítica do Biel e tirar um sarro dele, porque ele é gongado, ele é todo errado. Ele é esse cara que não deveria nem ter entrado num programa desse, né? Um cara que é, não é que suspeita, é um cara acusado de violência contra a mulher. Uhum. Um cara com passado todo errado, um cara que não assume, um mimadinho, enfim. Então, tudo que ele fala, tudo que ele faz, obviamente, a, a galera do Twitter cai matando com razão. Mas a galera começou a falar, nossa, que viagem, né? O que, que esse cara tá falando? O que, que tem a ver a pessoa ser vegana e xingar e chamar outra mulher de vaca, né? Qual é a incoerência disso? Não faz sentido isso. E aí, então, a gente, como né, um podcast feminista e vegana e que fala muito dessas questões, a gente aproveitou essa deixa para falar não só disso, mas de todas aquelas incoerências, é, todas aquelas hipocrisias... Que a gente, enquanto vegana, carrega ou é acusada de, de carregar. Sim, e ontem foi dia mundial do veganismo, dia
0: 1 de novembro. Nós estamos gravando no dia 2, né? E a gente resolveu fazer um post bem zoeira, bem descontraído, para falar, porque tava todo mundo fazendo uns posts super bonitos, de como o veganismo mudou a vida. A gente falou, cara, eu não quer fazer a mesma coisa sabe todo ano a gente faz, porque todo ano a gente faz e faz o um texto sobre como o veganismo mudou é nossa vida e mudou mesmo, a gente fala aqui sempre como foi importante pra gente essa transição pro veganismo mas a gente não queria fazer a mesma coisa dos anos passados e resolvemos fazer um post colocando algumas contradições zoeiras ou não né que normalmente aparecem as pessoas perguntam no nosso grupo do Telegram por sinal, se você não está no nosso grupo do Telegram entra é telegram.me mamas é, que rolam discussões bem legais lá. E algumas coisas como... Ah, se eu tenho gato, eu posso me considerar vegana? Porque meu gato não é vegano. Eu acabo comprando carne pra ele. Coisas sérias como essas. Até como uma coisa muito é, peculiar que o Louis Ponto recebeu essa semana no Twitter também. Semana passada no Twitter. Uma pessoa perguntando se para ser vegano precisava ser gay. Então... É isso aí, se você não pegou a piada, é revê lá os, o texto, é revê os comentários, que tá muito legal. É, todos, toda a interação que tá tendo. E vamos nessa, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. E sobre essa questão do Biel, fica aí que no final a gente vai explicar quem é outras mamas de carteirinha já sabe a resposta, já ouviu o episódio 1 a 9, já ouviu falar muito da política sexual da carne, mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso no final do episódio.
1: É isso, então vamos lá, vamos às, às incoerências, às contradições que ser vegana carrega, ou pelo menos você já foi acusada de. Quando a gente, assim que a gente se torna vegana, né, assim que a gente é, se depara com é, algumas questões que podem te, te trazer um dilema moral, né, a gente fica meio, nossa, como é que será que a comunidade no geral lida com isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que sempre surge, mas isso não... Pelo que da, da nossa experiência, surge mais como um, não uma dúvida daquela pessoa que se tornou vegana, mas em algumas situações que surgem como uma, sabe aquele, aquela coisa de fora, de uma pessoa de fora para te pegar no pulo, para te pegar no erro, é, para tentar demonstrar que o seu movimento, que a sua decisão ali, que a sua escolha é, não faz sentido, é incoerente ou não é, não é completa. Então, uma dessas coisas que sempre vai surgir é vacina. A gente tem um episódio muito legal sobre teste em animais... Com a Bianca com a Maravilhosa Marigliani... Que é o episódio 76... E a Bianca atua muito né, nessa questão dos testes em animais... A gente falou mais especificamente sobre a indústria dos cosméticos... Porque é um tema que ela trabalha mais... E vacina, gente... É um tema muito complexo, muito profundo... Ainda mais a gente falando num momento em que a galera antivax está assim crescendo e bombando... Então, é importante a gente, como veganas, sempre que a gente tiver oportunidade, a gente firmar e reforçar e dizer em todos os grupos, em todos os momentos, que sim, a gente toma vacina e que sim, se a gente tiver filho, quando a gente tem filho, a gente vai vacinar nossos filhos. Vacina dentro dessa sociedade que a gente vive, desse contexto, não é uma escolha pessoal, não é uma escolha individual, né? É um pacto que a gente faz como sociedade de que a gente vai se proteger e a gente vai se cuidar. Os métodos dessa vacina, como essa vacina é produzida, é, infelizmente, é do jeito que tudo é nesse, nessa nossa sociedade, que se utiliza de animais e que se aproveita dos animais e que precisa dos animais. Então, hoje, a gente não tem alternativa, não tem fazer, pegar o cosmético que é testado em animal, você pegar um cosmético que não é testado, naturalzinho, e aí você consegue fazer essa administração e escolher um que não explore o animal, ao invés de um que explore. Vacina, você não tem essa escolha. Vacina é vacina, e algo, isso em, entra para alguns remédios também, é, não, não tem que ser, se esse é um dilema moral para você, não deveria ser, porque essa é uma das coisas que não está em discussão, né, isso é uma coisa que a gente precisa, e a gente tem que estar tá aqui, não só a gente tem que estar tá vivo... Né, e, e saudável, como a gente tem esse pacto com as outras pessoas de que a gente vai se proteger. Inclusive, minha, minha bunda tá aqui virada pra hora que chegar a vacina do Covid. Eu já chegar, já chegar baixando e tomando essa vacina, que é tudo que a gente mais quer agora. Mas não vai ser no nariz, Thaís? Como é que é?
0: A vacina do Covid não é no nariz? Como assim? Isso eu não vi. Tá rolando essa coisa aí. Ah, eu quero na Você bunda, não não? porque mais, que é mais nariz. macia no nariz. Nariz é duro. Você já fez o teste? Eu fiz o teste semana passada, é horrível. envio o cotonete lá no fundo fica esfregando, assim, eu uso a fiz, fiz Vai ser horrível também tomar vacina. Mas, né, tomaremos. Estamos aguardando não ansiosamente. Não, a gente não vê a hora. nosso presidente não resolver impedir de isso acontecer, né? É isso que a Thaís falou. Me perguntaram também no Twitter uma vez: ah, vegano toma vacina? Eu falo: não, quem não toma vacina
1: é antivax. vegano
0: toma vacina. Não vamos. misturar vacina.
1: Exato. Então, é, e assim, é uma questão. Eu acho que essa é uma daquelas questões que eu vejo mais como uma provocação, mais como uma coisa, uma dúvida de alguém de fora, do que de fato uma questão dentro do próprio movimento. Obviamente, se existem pessoas antivax no mundo, dentro dessas pessoas antivax, obviamente devem existir veganos antivax. Mas isso não quer dizer que o movimento, no geral. Essa é uma questão em que a gente tem que ficar debatendo e convencendo pessoas a se vacinarem. Dos espaços que a gente conhece, que a gente frequenta, tanto em grupos é, quanto em pessoas que a gente conhece, essa não é uma questão é, e não, não, não existe esse tipo de discussão. É claro que como existe esse movimento de uma galera contra a vacina, galera negacionista no geral... Obviamente vão ter veganos aí no meio, mas isso aí não é do movimento. Então a gente combate esse tipo de pensamento, isso é ignorância, isso é irresponsabilidade. Então essa passa, essa aí você fica tranquila, Se você, você sendo vegana, você é, fica tranquila para responder isso com essa tranquilidade de que a gente não, não cai nessa não. Essa discussão não, não tá nem em questão. Sim. E, obviamente, né,
0: isso não tira o fato de que a gente continua apoiando as iniciativas científicas que visam tirar os testes animais. né Isso está acontecendo, tem pessoas no meio que estão pesquisando isso, e a gente apoia 100% essas iniciativas. Obviamente, né tem toda aí uma cautela para saber em quem vai ser testado, como vai ser testado, de que não seja também socialmente responsável, mas é isso que a Thais falou. Todo mundo toma vacina para Covid assim que chegar. Vamos. É. Tá, próxima contradição. É com bastante frequência, na verdade, encontros que a gente tem, saudades, é, ou no grupo mesmo, que a gente tem no Telegram, ou em grupos, no Facebook. Muitas pessoas que trabalham em empresas, por exemplo, restaurante, supermercado, principalmente serviços, né? Ou marcas que não sejam veganas e que, de repente, sei lá, uma loja que vende couro. E a pessoa vira vegana e começa a ficar muito incomodada com essa posição, né? Sabendo que ela faz parte dessa cadeia de exploração, né? De venda de animais. E aí sempre vem essa
1: questão pra gente e eu também acho legal a gente responder aqui. A primeira coisa que eu penso é que a gente recebe muito tipo dessa, desses dilemas e a pergunta no dilema quase sempre, ela vem no... Posso ser considerada vegana? Sou vegana? Eu, eu acredito que não seja por aí, né? Ser vegano é, é não contribuir com a, com a exploração de animais, seja de qualquer maneira. Se você tem isso como objetivo, como seu norte, como seu olhar para todas as coisas, e você faz tudo dentro do seu possível lá, né, dentro da sua realidade, isso é, é ser vegana, né, não tem muito isso de ai, a minha realidade é que de vez em quando eu tenho vontade de comer um queijinho. Não, 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 se, não se encaixa nisso. Mas dentro dos limites mesmo, materiais, que a gente precisa para viver. Trabalhar é necessidade. E para 99% de nós, a gente precisa trabalhar para sobreviver, né? A gente está dentro dessa realidade aqui de que a gente precisa trabalhar e, na maioria das vezes, a gente não tem muita escolha. Então, o que a gente costuma responder é o seguinte, a gente precisa trabalhar. Você sendo vegana, como você se sente é, trabalhando para uma empresa não vegana? Eu imagino que mal, né? Eu imagino que não é confortável para você. Então, é aquela coisa, tipo, estou aqui porque preciso... Mas por conta do meu desconforto, né? e não por conta de uma, de uma validação externa de uma carteirinha, mas por conta desse meu desconforto e por conta é, de eu não apoiar isso que eu estou trabalhando, né? de eu não querer que mais jaquetas de couro sejam vendidas, para eu não querer que mais comidas com animais sejam vendidas. Por conta desse desconforto, eu vou fazer de tudo dentro da minha realidade, dentro do possível, para fazer uma transição, para fazer uma saída desse lugar e tentar... É, trabalhar num lugar que né que não 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 me fira tanto acho que é meio por aí isso pensando obviamente em tendo condições né. Então, se não é possível, uhum. se é o trabalho que você tem agora... Esse é o trabalho que coloca comida na sua mesa. Esse é o trabalho que paga o seu aluguel. Esse é o trabalho que você precisa fazer, porque é essa habilidade que você tem. Trabalho não é assim. Ah, escolhe outro. Porque tem gente bem sensível em grupo vegano que responde uhum. isso, viu? Bem deslocada da Só realidade. Troca. troca. de trabalho, poxa. A gente sabe que né, conseguir trabalho não é assim, né, nesse, especialmente nesse contexto. Então, garanta aí esse trabalho que você tem e pensa que é isso. É uma contradição? É uma contradição, mas é sua? Ou é desse sistema maluco que a gente vive, que a gente tem que fazer um trabalho que a gente nem acredita, um trabalho que a gente está completamente deslocado daquilo que a gente quer fazer pro mundo? Então, eu acho que são duas coisas, né? Tirar essa, esse peso dessa culpa ou desse, dessa, ai meu Deus, que farsa de vegana eu sou... Mas também pensar que na sua ali no seu ideal... No que você quer construir... Você trabalharia numa outra coisa... E de repente você pode conciliar... Se for possível... Esse trabalho que você faz... Que para você é vender alma ao diabo... Mas que quando você está de férias de folga... De repente você faz um trabalho voluntário... Que tem tudo a ver com você... Para né, um santuário... Ou você doa o seu trabalho para uma organização... Para a militância que você acredita... Eu como trabalhei muitos anos não acreditando naquilo que eu fazia, naquele momento, a ajudar organizações ou ir fazer um voluntariado, quando eu tinha tempo, quando dava, era o que canalizava essa coisa do, ah, estou fazendo alguma coisa, né, para essa construção do mundo que eu acredito. Essa é meio, va vale como dica, né, meio. É,
0: me perguntaram também uma vez, eu nem lembro se foi no Twitter, mas eu acho que talvez eu tenha até comentado aqui, se não foi aqui, foi na hora do abacate. Uma pessoa que era frila e pegou um frila de frila de design, comunicação. E pegou um frila que era para uma hamburgueria, alguma coisa assim. Me perguntando o que, que eu achava. Eu falava, cara, eu não posso analisar a sua situação nesse momento. Porque, neste momento, eu tô numa situação que eu não preciso pegar um frila. De hamburgueria, fazer um, um flyer, uma propaganda, um post para uma hamburgueria com, com um pedaço de carne, sabe? Mas já peguei várias vezes... E às vezes ainda tem que pegar, não, 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 não tiro totalmente essa, essa possibilidade, depende muito da minha situação, de como que eu tô no momento, se eu tô precisando de dinheiro ou não, se eu tô tendo apoio, né, de outras pessoas, eu, eu sempre falo, tem um, uma rede de apoio muito grande, então para eu fazer uma coisa que eu não quero, de fato, assim, que realmente vai me incomodar muito mentalmente, é muito difícil, mas aí vai de cada pessoa e tem que ver também a questão... Do, da sua segurança, né? de como que você se sente com relação a isso no dia a dia. Se se tornar pesado todo dia para você, aí tem que arrumar outras formas de resolver isso, como a Thais falou, não necessariamente largar o emprego, mas ir atrás de formas que você consiga, como chama? Aliviar essa tensão, né?
1: E ainda assim, né, Babs, eu acho que tem é, coisas muito escancaradas, tipo trabalhar para uma hamburgueria, é, trabalhar numa loja que vende couro, ou aí explorando, é, é, explorando não, é, ampliando a questão do veganismo, trabalhar para um banco, para quem é anticapitalista. Eu acho que tem várias coisas que vão são mais diretas, mas vão doer bastante. Mas a gente vive nessa sociedade que ela é especista, então é até o seu trabalho que uhum. parece inofensivo, né? De alguma maneira ele vai estar tá contribuindo é, para essa exploração. Sim. Então para aliviar também essa questão de você que está aí num trampo, que você lida diretamente, por isso que eu disse é mais para aliviar o seu desconforto em ter que lidar com isso, porque a gente que é vegana, quem lida com comida principalmente é, imagino que, que é bem difícil e uma das coisas que pesou pra mim no SBT é porque eu fazia... É, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu lidava muito com comida porque a gente fazia, eu fazia comida de cena, né? Aquela novela, sabe? Aquelas mesas de café da manhã, comida que o ator come e tal. Então, obviamente, tinha muita carne, tinha comida que é a comida típica, vamos dizer assim. Então, qualquer comida, inclusive cenas de churrasco, cena de qualquer coisa. Então, eu tinha que lidar com cheiros, com aspecto, com tudo. Isso foi uma das coisas, né, gente? Não foi a única, porque eu tinha que lidar também com animais vivos, tipo animais de cena, que também já falei aqui. Então, a coisa era bem visível, era bem palpável, né? E isso começou a me incomodar bastante. Mas existem as formas indiretas, né? De você estar tá contribuindo e que talvez não pesem tanto no dia a dia. Então, para aliviar um pouco isso, de que está desconfortável, que está lidando direto, mas que você não é uma farsa, porque a maioria das pessoas trabalha nesse contexto, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, de que tipo, não adianta a gente Sim. se isolar. Você pode também tentar ir para o Mecovila e você plantar as coisas que você come. Você pode tentar aliviar a sua culpa aí do processo é, se isolando. Mas o mundo especista continua existindo, então é mais de alívio mesmo individual, né? Sim, e essa questão do trabalho, ela é muito específica, a gente
0: tem que também parar de idealizar um mundo em que, onde todo mundo é vegano e todo mundo é muito legal, né? Hum. Porque o que a gente já ouviu de história de estabelecimento que é vegano, mas os donos não são, porque o capitalismo tá aí para isso, né? É, para mostrar que tudo é mercantilizável. E aí a pessoa sofre, porque eu já ouvi história até de uma pessoa que era, tipo, a única pessoa vegana do rolê era ela e era um estabelecimento vegano e ninguém tava nem aí, todo mundo só tava aí pro dinheiro que entrava no caixa no final do mês, sabe? Então, assim, também a gente não tem que idealizar muito outros, outros trabalhos que que são, teoricamente, completamente de acordo com aquilo que a
1: gente acredita. Pois é. E se você tivesse uma ideia que aqui em São Paulo, por a gente ser envolvida, eu ser envolvida... Com as questões de conhecer as pessoas do restaurante, conhecer muitos veganos... As pessoas me contam muito abusos né, de patrões, questão trabalhista, questão, questão de assédio moral, questão de assédio sexual... Em estabelecimentos veganos, então praticamente vocês podem reparar que eu como, que eu peço comida e que eu como nos mesmos lugares, <risos> porque eu comecei a falar, meu Deus, a pessoa me conta, eu falo, meu Deus, não vou mais frequentar esse lugar, e aí paro de frequentar, paro de frequentar, paro de frequentar, só sobrou os lugares é, basicamente de mulheres e os, é, dos meus amigos. Então, também é isso que a Bob falou, é bem importante. A gente tem uma idealização e é isso, gente. Vegano, vegano, ser humano, com toda a caixinha de defeitos e de tretas possíveis. Então, né, tem que fazer a balança. Eu já vi gente que fez esse movimento de sair de um trabalho não vegano e ir pra um trabalho onde as pessoas eram veganas e a, a coisa ser tão mais suja que a pessoa acabou preferindo voltar para o trabalho não vegano. Então... <risos> Tem isso. É, tem
0: isso. Bom, já que falamos de comer em restaurante, essa é uma coisa também que vem com frequência. A pessoa comer em restaurante não vegano é a mesma coisa, não é a mesma coisa que boicotar a empresa que tece em animais. Porque sempre tem isso, né? Tipo, ah, é sempre o exemplo do Prime, né? Sempre. Que a gente sempre dá do Prime Dog em São Paulo. Ah, é vegano, mas come no Prime, tá financiando aí a exploração animal. Não tem como, tem, tem sempre uma galera que vai falar isso, né? Isso dentro do veganismo, obviamente, né? Não as pessoas... As pessoas que são carnistas, não. Todo mundo gosta do Prime, todo mundo vai no Prime. Por então, que, que as pessoas implicam com isso? Eu Esse é o um debate interno, né, <risos> É um debate interno que, inclusive, a gente já citou, né, antes. Que é no
1: episódio 25, Boicotar é Preciso. Esse episódio deu o que falar, meu Deus do céu... Ó, oh, uhum. a questão é, essa discussão do Prime, o Prime Dog, para quem não conhece, é uma hamburgueria, uma lanchonete, enfim, aqui em São Paulo, bem famosa, e ela tem é, hambúrgueres, tem um cardápio carneísta, com carne normal... E tem o cardápio vegano. Só que os veganos adotaram muito esse lugar. Porque é um lugar que fica aberto até de madrugada. Porque a tia é muito legal. Porque os lanches são muito delícia. Então, você acredita que o lugar é vegano, se você não prestar muita atenção. Porque os adesivos são todos veganos. É um ambiente muito vegano. Uhum. E, na verdade, não é. Ela continua... E a tia continua vendendo os hambúrgueres com carne. E ela vai continuar vendendo. E os veganos é o é, é, é um lugar queridinho nosso. Na real, quando rola essa acusação de, ai, que hipocrisia, é vegano, mas come no Prime, não é sobre essa hipocrisia, né? Porque ele, ninguém acha que dá pra você comer só em lugares 100% vegano, mesmo em São Paulo, que é um lugar que tem muito restaurante vegano, não é possível fazer essa escolha, se você for comer fora, claro. Mas é justamente quando usa isso de argumento, quando alguém vai dizer que faz um boicote a empresas, por exemplo, como a Unilever. Ah, então existe esse debate chatésimo, gente, chatésimo dentro do movimento, que é vegano-liberal dizendo que o que importa é o produto ser vegano. Então, se o produto é livre de ingredientes de origem animal, foda-se o que a empresa faz, não importa qual é a empresa, o produto é vegano e vamos consumir, e vamos divulgar, e vamos aplaudir, e vamos fazer tudo. E existe uma outra galera que também, e aí não é só a galera acha que é polarizado, também não é, existe uma outra galera... Que é do boicote e fala... Não, se a empresa testa em animal... Ou se a empresa patrocina eventos com animais... A gente boicota ela no todo... E aí vira uma coisa de tipo... Meu Deus, eu vi você na rua comendo uma... Sei lá... hellmans vegana... Sim. Você não é vegano... Não sei o E eu acho que nem uma coisa, nem outra... Obviamente eu tô mais longe dos veganos liberais... Mas o que a gente acredita hoje, que não é a galera que é chamada abolicionista, que também, vamos contestar essa, essa divisão. Esse termo. Esse termo. De que é uma coisa assim tão ferro e fogo, uma coisa tão simples assim de decidir. O motivo pelo qual eu boicoto a Unilever é muito mais profundo e tem muitas mais, muito mais camadas do que só, que não é só, é muita coisa, é testar em animal. É, todo, é tudo que a Unilever representa. É tudo que a Unilever faz com Unilever e inclui aí, Nestlé, etc, etc, etc. Todas as faz grandes. Com, é. Faz com a natureza, faz com o meio ambiente, faz com os, com os com trabalhadores, pessoas. com as pessoas. Então, é, existe esse boicote que eu aplico ele. Mas hoje em dia, eu não penso mais tão assim de tipo, meu Deus, um dia... A minha, ah, vou dar um exemplo ótimo. Meu sobrinho nasceu recebendo os, os parabéns de vocês. Eu te, fiquei pra titia mais uma vez. E eu fui lá cuidar da minha, da minha irmã e fiquei lá com a minha mãe. Quando eu cheguei, a minha mãe tava toda feliz que ela tinha comprado uma surpresa pra mim. E eu abri o freezer dela. Ela falou, abre o freezer. Eu abri o freezer, era um magno vegano. E se fosse outra época, eu ia falar, mãe, eu já te expliquei, eu não como coisa de empresa assim, assim, assado, eu boicoto. Eu falei, o quê? <risos> eu não tenho ingrediente, porque ingrediente eu não abro, exceção, obviamente, mas sabe, minha mãe fez uma surpresa pra mim, tava toda feliz, eu tomei o magno feliz, aliás, feliz não, porque eu vou dar um spoiler pra vocês, nem é gostoso. É, eu também não Você achei não. Você acredita, um... Babi? Não é gostoso, o, o mundo dá um pau, mas um pau bonito, assim, uhum. nossa, um pau. <risos> Não é gostoso, mas vocês entendem que hoje eu não penso que a questão é do meu consumo individual ali... De que um dia eu consumi a Unilever, diferente de ingrediente... Que o ingrediente com leite é diretamente uma vaca, um indivíduo que foi explorado... Mas que a questão do boicote à empresa é uma questão política. É uma questão de posicionamento que tem que ser coletiva e tem que ter um impacto. Eu tomar um Magna uma vez ou outra, que não é a base da minha alimentação. Eu comer uma Hellmann's vegana uma vez ou outra, que não é a base da minha alimentação. Pouco vai fazer cosquinha nessa estrutura, sabe? Então, hoje o meu pensamento é mais por aí. Eu não incentivo. Vocês não vão ver a gente fazendo propaganda, comemorando, nada disso. A gente não acha que o caminho é por aí. A gente vai sempre defender a alimentação natural, a alimentação que vem da terra. Mas eu também não vou condenar as pessoas, eu não vou apontar dedo, eu não vou né, crucificar quem, vez ou outra, consome esse tipo de produto.
0: Né? O que você acha, Babi? Não, eu acho total. Não tem porquê. Na verdade, imagina, se a, gente, a gente já está fazendo um trabalho de educação, querendo ou não, né, muito grande aqui através do podcast, mas assim, eu não posso obrigar as pessoas a ouvirem e entender todos os meus posicionamentos logo de cara, assim, né, eu não posso obrigar todo mundo a a, não só fazer comida vegana para mim, como comprar tudo de pequeno produtor, sem agrotóxico, né, fico, é, isso é a minha prática individual, e que eu incentivo as pessoas a fazerem, mas não, não é quase impossível fazer isso, com, imagina, com a minha família inteira, com todos os meus amigos, eu já fico super feliz quando eu vou encontrar meus amigos e todos fizeram comida vegana para mim, sabe, de alguma forma levaram alguma comida vegana. Então é, é uma questão muito maior do que consumir ou não consumir, como a gente já falou nesse, nesse episódio, né, do boicotar é preciso. Tinha alguma outra coisa que eu ia falar sobre isso, mas eu esqueci.
1: Tá, o que eu ia falar sobre isso é que a nossa luta contra os industrializados, ela é uma luta real, mas é uma conversa é, dentro do nosso círculo que a gente faz com amigos, com a família, que é uma, uma luta que é quem faz essa conversa em casa sabe ela é gigantesca, porque quem é mais poderoso? Eu, ou a Ju, comida saudável para todos. Ou a Nestlé, com a Globo, com todo mundo junto, na cabeça da minha mãe martelando de que, olha que legal, um lançamento vegano. Olha que legal, um lançamento light. Olha que legal, um lançamento verde. A minha mãe, ela... ela olha, e olha que é minha mãe. Eu converso com ela. Eu explico, eu indico, eu mando texto, eu mando isso... E ela a propaganda faz ela realmente acreditar que aquilo é verde, que, aquilo, que aquela iniciativa é bacana, que aquilo é legal. E ela vai no mercado e elas veem o selinho vegan e elas ficam super empolgadas querendo me agradar. Então, a, o, o fetiche aí, a, a magia do industrializado, da propaganda, do produto, ela é muito, muito, muito forte. E a gente tem que entender, tem que lutar contra ela, mas contra ela, né? Não contra os indivíduos que acabam seduzidos por essa estrutura. É, e vai brigar com a sua mãe, vai brigar com... Né, por causa de um produto. Ou você mesmo, que no momento você viajou e aí foi mais fácil você acabar comprando um industrializado. Ou porque num dia mesmo, na sua casa normal, você tá de saco cheio do mundo, você fala, quer saber hoje eu vou tomar um refrigerante, uhum. porque eu tô de saco cheio do mundo. A gente não é perfeito, esse, esse mito também da perfeição e, do, e do, desse heroísmo, né, dessa coisa também é uma grande viagem. Eu acho que a nossa prática e a nossa nosso norte tem que ser esse e tem que conseguir implementar isso para ser possível. Então, hoje eu posso falar muito tranquilidade de que Uh, 90%, 95% da, da minha alimentação é do jeito que eu acredito, do jeito que eu luto. Então, eu não sou incoerente. Sim,
0: minha eu não também. falo uma
1: coisa pra vocês no Instagram e faço outra na minha vida. Mas dentro da minha coerência, vai entrar muita, muita contradição e vai entrar uns momentos que a gente falha, né? O que a gente cede, o que a gente escorrega, é, sei lá. Isso que você falou é muito importante, que eu lembrei
0: que vai falar, é que não, também não é para dizer que, nossa, nosso consumo individual não faz nem cosquinha na Unilever, que a gente vai largar tudo para cima, tacar o foda-se, consumir tudo que é produto industrializado, e falar, não, agora, a partir de agora, então, ah, já que não faz diferença, eu vou continuar consumindo, não é, não é essa a questão. Né? A gente entende o problema, a gente entende que o problema é do sistema, não é nosso como indivíduo, e a gente está tentando individualmente e coletivamente com vocês que estão ouvindo a gente, fazer essas mudanças, né? É uma coisa mais organizada. É uma coisa que ultrapassa o meu, o meu consumo individual.
1: A gente sabe que essa, esse assunto rende, é uma coisa que... Que afeta a gente bastante, mas temos outras, claro, como veganas muito incoerentes e muito hipócritas, tem outras coisas que a gente separou aqui pra falar com vocês. E como esse é um tema que a gente sabe que rende, que vocês já ouviram, tanto quem tá ouvindo a gente é vegana, já ouviu de acusação, ou nem acusação, já parou pra pensar, meu Deus, a hipocrisia... É dentro das suas práticas mesmo, também para quem está ouvindo a gente não é vegana e talvez não é vegana justamente porque acha que é isso, ah, mas ah, é vegana mas vive num mundo não vegano, faz sentido? Como lutar contra essa grande estrutura, né? Faz sentido eu mudar minha uhum. prática individual se essa estrutura é tão maior do que a gente? Uhum. E aí vem
0: uma também que é muito boa com relação principalmente à alimentação, né, já que estamos falando de alimentação, que é, eu acho que é principalmente Galera que não é vegana, falando para os veganos, tipo, ah, vocês se alimentam de um monte de vegetais, mas vocês estão aí comprando comida cheia de agrotóxico, que também faz parte de todo o sistema, então estão se envenenando, e o veneno mata os bichos, além da questão ambiental que destrói a natureza e tudo isso, que já sabemos, né, do episódio 81, Jornal do Veneno com Juliana Gomes, que é um dos melhores podcasts da podosfera, Parabéns, Ju, pelo trabalho jornalístico incrível que você faz. Quem não conhece, recomendamos que vá lá conhecer o trabalho da Ju. Mas é mais uma contradição que é do sistema e a gente tem que fazer dentro do possível. né? Assim, é, as, primeiro que as pessoas acham que dentro da carne não tem agrotóxico. Né? Quando, na verdade, elas se alimentam basicamente de ração para animais, que é basicamente soja, que é entupida de agrotóxico. E o abogotóxico, ele é bioacumulador. Então, isso é uma grande falácia que as pessoas estão usando para... Dizer que vegano come muito mais agrotóxico do que não vegano, né?
1: Pois é, e não só a questão da carne, como a questão dos industrializados também, né? Como é bom conhecimento, uhum. né? Como é bom a gente ouvir de uma fonte de quem de fato estuda, como é o caso da Juliana. Então, é, tem esse argumento também para desqualificar essa alimentação de vegetais, que não é exclusiva, não deveria ser pelo menos de vegano, porque quem come carne, tirando aquela doida influencer carnívora que só come carne... <risos> As pessoas que se alimentam de carne também se alimentam de vegetais. Então, esse é, uma, é o tipo de coisa que, assim, todos nós deveríamos lutar por uma alimentação sem veneno, porque todos nós estamos sendo envenenados. E quem quanto mais pobre, mais envenenado a gente está sendo, mais fica uma birrinha, né? Fica, parece que é uma acusação. Não, mas e você que come com veneno? <risos> é uma viagem uma grande viagem.
0: Então, o que, o que a gente Ai, luta tem que fazer um meme.
1: É o um meme. O que a gente luta é por uma alimentação sem veneno. É possível para todo mundo? Todo vegano come alimento orgânico? Quem dera. Mas a gente sabe que não é possível. A gente é, tenta trazer aqui episódios de que a gente... Com o da Alenar ou da Cris Maimone. para dizer é, como a gente consegue é, se alimentar de alimentos sem veneno. É, saindo um pouco dessa lógica desse alimento orgânico, do selo caro que vende em supermercado. Então, procurar as feiras, os grupos de consumo, mas a gente sabe que mesmo assim, mesmo dizendo que muitas vezes ele fazendo, tem lá o estudo que a, no episódio com a Cris, ela mostrou para gente, isso deve estar lá no médium, é, de que fazendo compra em grupos de consumo, comparado com uma, uma compra num supermercado, nem sai mais caro, mas ainda assim a gente sabe que não é, é acessível para toda a população. A gente sabe que uhum. não é só uma questão do valor final. Às vezes, é uma questão de acesso, né? Uh, o supermercado que você tem perto, nessa né, rotina maluca que a gente vive. É, às vezes, é uma questão de informação. Às vezes, é uma questão de costume. Às vezes, é uma questão mil coisas. Então, a gente sabe sim. que a maioria das pessoas acaba se alimentando dos vegetais da feira ou do mercadinho que tem perto de casa. Então, sim, existem muitos veganos que vão se alimentar de alimentos com veneno. Porque essa é a realidade. Essa é a realidade do nosso país. Essa, assim como maioria a maioria das pessoas. A maioria dos meus amigos não veganos também vão se alimentar de Sim. alimento com, com agrotóxico. Então, de novo, o buraco é muito mais embaixo. E isso não te torna ou, você uma pessoa incoerente ou que o que você está fazendo em relação ao veganismo é falho ou é, né, não, 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 não faz uma diferença. Porque faz sim, e não só pensando em veganismo, como para a sua saúde também. Porque é isso que a Babi falou no começo. Se comer carne industrializado também está lotado de agrotóxico, então prefira comer os seus vegetais com agrotóxico. E é isso que a gente já deu as dicas aqui nos outros episódios. Já que vai comer com agrotóxico, como o alimento da época, da estação... Que vai ter menos agrotóxico, não é mesmo? Pesquisa os alimentos que tem menos... Pensa se não vale a pena, pelo menos, você... Tipo assim, nem sempre eu compro tudo 100% orgânico. Aqui é meio variado. Tem, dia que é 100%, tem semana que é 100%, tem semana que é meio a meio. E aí, o dia que é meio a meio, por exemplo, o morango e o tomate, sei lá, faz aquela pesquisa dos alimentos que são mais bombardeados de agrotóxicos. Eu não compro do mercado normal. E aí, ou eu não, é. não como naquela semana, ou eu compro do orgânico. E aí, só aquele vai ser mais caro. É aquela dose, dosagem do... Diminuir os danos, sabe? Que é uma tristeza, Sim. gente. Isso é um assunto que é uma tristeza absoluta. Mas que não é uma contradição do vegano, né? Pelo amor de Deus. Não. Nunca
0: vai ser, gente. É isso que tá Thaís falou. Aqui a gente se esforça muito. É, principalmente eu me esforço muito, né? Eu tento comprar todos os grãos... A maior parte dos grãos, né? Todos os legumes e verduras com certeza sem agrotóxico. As frutas só que de vez em quando não dá, mas é isso. Eu tento pegar sempre da estação, o que está tendo mais na feira. Mas você vê exemplos, por exemplo, como a Sapa Vegana. Cara, o trabalho que ela faz no Twitter e no Instagram é incrível. E a Sapa só pode fazer esse trabalho que ela faz porque ela compra na hora da chepa da feira. Ela não vai comprar alimento sem agrotóxico porque ela não tem condições ela não tem é, condições, não, não é nem a condição só a condição financeira, mas é isso que a Thay falou, de acessibilidade, de disponibilidade, de tempo, né? Tipo, nem todo mundo vai poder e tá tudo bem, porque essa é a realidade da maior parte das pessoas do país. Quem, quem aí que tem, tipo, nossa, a família inteira que come sem agrotóxico? Ninguém, Imagina. sabe? Ninguém, não tem como.
1: Então, isso não é uma contradição nossa. Quem depende de comer também em restaurante, né? Imagina, no restaurante você uhum. vai comer do... Não vai comer com alimento sem, sem veneno. É. Então, essa, essa é uma coisa, essa é uma da que... É isso, o buraco é mais embaixo. É uma coisa que a gente está na nossa luta e tem que estar tá vinculada à luta. A luta contra os agrotóxicos tem que estar tá vinculada ao veganismo. Não, é, essa, essa sim seria uma grande hipocrisia, essas coisas uhum. não estarem vinculadas. Mas é a questão da luta, é a questão do que a gente vai brigar, é a questão do que a gente vai se informar, do que a gente vai causar, como a gente vai votar pensando, né, lá para frente, pensando o que a gente quer para esse mundo, mas o seu consumo, a gente vai ali tentando equilibrar os pratinhos e tentando fazer o que for melhor que a gente consiga fazer, o melhor o nosso corpo, porque ninguém quer se envenenar, né, você tendo consciência disso, você sabendo disso, você não vai falar, ah, não, me vê um cheio de agrotóxico, hoje eu tô afim, <risos> hoje eu tô afim de me <risos> não. <risos> óbvio que você quer comer do melhor né? não só pensando na questão do que mata bicho no processo e na questão de que destrói a natureza mas também pensando na sua saúde, ninguém é doido uhum. mas é, a gente sabe que nem sempre é possível então é isso, a gente vai tentando fazer daqui come seus leguminhos aqui, deixa de molho faz o seu jeitinho, enquanto por outro lado você tá lá gritando, você tá lá pautando essa luta pra gente conseguir mudar alguma coisa
0: Sim, com certeza. E, aí e eu não falo... votando no Bolsonaro. E não votando no Bolsonaro e todo mundo está aliado a ele, né? que aí complica. Bom, aí a gente chegou nessa questão de família, né? Que é tipo, tá, não tem como a gente... Muitas pessoas que estão ouvindo a gente, que ouvem a gente, que falam com a gente, dependem da família e estão em, em contato com outras pessoas que não são veganas dentro da própria casa. Ou, por exemplo, a gente já ouviu o caso também de uma pessoa que... É... Os pais trabalham na indústria da carne, né? E isso é muito delicado, porque a pessoa tá lá resistindo sozinha, né? Meio que isolada, assim. O único apoio que ela tem é na internet, nas nossas comunidades. Ver os pais fazendo coisas que... Ou outras pessoas também, né? Amigos que são contra aquilo que a gente acredita. É muito doloroso. E se for todo dia, então, eu imagino que seja muito difícil. Que não é o meu caso, né?
1: É, eu acho, eu, eu acho uma, uma coisa bem... É forte esses relatos que a gente recebe de uma galera muito jovem, 14, uhum. 15, 16 anos, que mora com os pais, que depende dos pais e que já é vegana, né? E já quebrou com um monte de coisa que é... É, antiga da família, que a família vem carregando como tradição, é, tanto em trabalho, quantas e quantas pessoas escrevem escreve pra gente que a família é dona de churrascaria, ou de frigorífico, de açougue, ou que é, mora mais pra roça e cria animais, gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagem que a gente recebe nesse sentido. E eu fico, ao mesmo tempo, muito triste por aquela pessoa, mas, ao mesmo tempo, muito esperançosa, pensando que naquele serzinho ali, aquele ciclo vai se quebrar, né? Mas, olhando de uma maneira muito massa, de, não vila... obviamente, não vilanizar também essa família, né? Muitas vezes essas mensagens chegam de um jeito muito bonito, falando, eu entendo que esse é o sustento do meu pai e da minha mãe, eu entendo que eles é, foram criados nesse contexto de que esse era o trabalho que tinha para fazer. E eles não veem isso como algo é, ruim ou, ou errado, e a gente tenta é, ter esse diálogo. Na maioria das vezes, as mensagens são nesse sentido, de que a pessoa... Entende Sim. aquela família, né, e não, e não vilaniza essa família, obviamente, né, gente, porque a gente aqui tem essa postura de que é isso, somos todos trabalhadores, trabalhadoras, e se, e se isso, esse, esse animal, como a gente falou aqui e fala sempre, animal, ele é mercadoria, né, o animal, ele é, é visto dessa maneira como um produto, não tem, é muito, muito difícil a gente... Né, tirar essa venda e bater esse pé e não enxergar e lutar que esse, de que essa não seja mais a realidade. Então eu acho muito lindo ver essas pessoas muito jovens já enxergando isso e ao mesmo tempo não vilanizando os pais. Mas tem uma crise, né? Essa é uma crise moral, né? É uma crise de identidade, forte,
0: né? É... Aliás, nessa cidade já é normal você ter uma crise de identidade constantemente é todos os dias.
1: <risos> Ainda vem com o veganismo eu, falo junto, isso eu imagino. Sempre, né? Imagina eu que vegana Eu, eu com admiro 14 anos. demais, porque... Os meus dilemas de 14 anos era que eu queria alisar meu cabelo, que eu queria estar tá mais magra, que eu queria beijar o um mocinho na festa e o um mocinho não queria me beijar. Era esse tipo de dilema que eu tinha. Eu admiro demais, porque eu imagino que, que seres humanos... Vão, seres humanos já são, né, Dor Que adultos vão vir aí, né? Mas o que a gente fala, o que, a gente, o que, que dói geralmente nessas pessoas, além de, de viver nessa situação e conviver com isso, muitas vezes é a questão financeira, né? Porque ela pensa, a pessoa se sente uma hipócrita porque ela fala Ah tá, toda a comidinha vegana que eu compro, todo o meu desodorante vegano, meu cosmético uhum. vegano, vem do dinheiro dos meus pais que veio através da exploração animal. Como eu posso ser coerente, né? Como eu posso ser considerada vegana se tudo que eu compro Vem a partir desse dinheiro. E acho que aí é uma resposta que a gente dá muito é, parecida com a questão do, de trabalhar em Sim. empresa não vegana, né? Porque é, isso é uma estrutura, isso é uma coisa que o fato de você já ser, é, né, bater ali no rótulo de veganismo, o fato das suas práticas, do que você acredita, isso já é a maior transformação que vai ter nessa lógica uhum. e dessa, dessa sequência familiar, uh, o, tipo, o tipo de olhar que essa família vai ter sobre você, o tipo de questionamento que você vai é, criar nessa relação. Muitas vezes, imagino que cercado de brigas e de coisas, né, esquisitas que vão rolar, de pressão, mas, de qualquer maneira, rolou já um... Meu Deus, o que, que essa pessoa que saiu de mim tá aqui questionando Sim. nossas práticas, questionando a nossa, nossa alimentação? Que, que maluquice é essa? Então, acho que pensar nessa, na potência disso já deve deixar vocês bem orgulhosos do que vocês estão fazendo, né? Eu fico pensando na, no,
0: sempre na história do Gabriel, da RIMSA, né? Olha eu fazendo propaganda sem, sem ser paga. É, mas é porque eu acho muito legal, ele é uma pessoa <risos> merece, que veio, merece. é, ele é filho de, um, de uma família que tem uma fábrica de sapato, que faz sapato de couro, e quando ele virou vegano, óbvio, né, com toda a estrutura, com todo o apoio, ele conseguiu montar a fábrica de sapatos dele vegana, e isso é muito legal, porque ele realmente conseguiu quebrar um pouco, né, é isso, ele é uma pessoa que teve esse privilégio de ter a família muito bem é, apoiando e conseguiu crescer dentro disso, né. Mas a situação Sim. que a gente está falando são pessoas que... É isso, adolescentes que não tem nem como sair de casa, né? Ou nem querem sair de casa e nem faz sentido sair de casa. Mas é isso que a Thais falou. Você só de
1: desistir, você já tá quebrando essa lógica e isso é muito legal. Você deu esse exemplo da Rince, então eu vou dar um exemplo que eu amo também. Que é essas histórias, acho que podem motivar aí uma galera que tá ouvindo. Aqui em São Paulo tem o um Monte Zion, não sei quem conhece. É um restaurante vegano, muito, muito massa... Quando eu comecei a frequentar o Monte Zion, ele era num outro local, menorzinho, e ele era uma lanchonete, como essas que tem aqui muito em São Paulo, para quem conhece, que é típica, aquela, o balcãozinho de salgado, bem pequenininho, e ele vendia lanche salgado não vegano, e era o pai, o pai era o dono, e ele trabalhava lá com o pai, e aí ele é vegano, o Greg, querido, amado, e ele começou a colocar, né, ali com o pai, colocar umas opções veganas. Então, quando eu comecei a frequentar lá, eu nem era vegana, mas eu pedia, né, às vezes para experimentar aquela coisa de carnista curioso, eu era. Então, eu pegava um salgado vegano, um lanche vegano, mas era assim, meio a meio as opções, ou talvez até, posso estar tá falando besteira, talvez até menos veganas do que não veganas. Com o tempo, é isso, gente, vegan, se tem um bicho que hum. é fiel ao lugar e ele vai, e ele ama, ele leva mais gente, ele divulga no Instagram, é vegano. E aí começou a vir muita gente vegana, né, querendo os lanches, querendo a feijoada, que é a melhor feijoada de São Paulo. E aí aquilo começou a crescer e hoje em dia já tem, sei lá, talvez tem uns três anos que o Montezion é 100% vegano. E o pai dele trabalha com ele ainda, eles trabalham juntos, né? E o Montezai é uma referência vegana aqui em São Paulo. Isso é muito massa, né? O filho conseguiu fazer essa transformação no empreendimento do pai. E assim, o negócio só prosperou. Saiu da portinha, hoje é um espaço maior e é muito massa. Eu amo essa história. É, é bem legal mesmo.
0: Eu acredito que eu nunca comi, né? Uma vergonha. Ah,
1: esse eu não me conformo. É, não, quando é, você vier, vai a gente rolar, vai, vai
0: rolar. <risos> E uma clássica que todo mundo fala, sempre, é principalmente com relação a pets, a animais. A gente já falou um pouquinho disso no... Qual é o número do episódio? 89, eu acho, que é o História de evolução dos Nossos Bichos. E falamos também no, no Mercado de Vidas, eu acho que é o 29, se eu não me engano. Se eu não estiver falando besteira, acho que é o 29, Pets e Mercado de Vidas. Sobre o consumo de animais, né? Então... O consumo que os animais têm, que a gente tem dentro de casa. Então, as rações normalmente não são veganas. Aqui no Brasil tem duas marcas de ração que são veganas. E não existe, por exemplo, ração vegana para gato. Ou ainda está em teste, ou já existe uma marca, mas aí existe. tem algumas questões né com relação à marca. Então, muita gente fica nessa dúvida de tipo, nossa, mas e aí, como é que eu faço? Se eu tenho um gato e eu dou carne para eles, como que é, Thaís, você que tem gato?
1: Pois é, menina. Essa é uma, uma questão que sempre chega e as pessoas perguntam pra mim, agora vendo que eu tenho gato, perguntam como é que eu faço e se eu me sinto hipócrita, se eu me sinto incoerente, se eu me sinto mal. É, isso sempre é um debate que rola muito legal e sempre rola no nosso grupo do Telegram. É, e o que eu tenho pra falar é que essa é, realmente não é uma dessas coisas que, ah, isso é uma bobagem, que, que jogam pra, pra tirar a importância do veganismo. Esse é um debate... É pesado mesmo e difícil de se fazer, porque é realmente uma daquelas coisas que a gente não tem resposta certa e não tem conclusão. A realidade que a gente tem no Brasil, são, como a gente falou naquele episódio sobre pets, são de animais abandonados, são de animais na rua, são de animais sofrendo. Animais domésticos, considerados domésticos. É, então, não é priorizar, né? Porque às vezes pode rolar assim, ah, vocês estão priorizando cães e gatos... Ao invés dos animais da indústria, as vacas e os porcos, as galinhas. Não é sobre priorizar, mas é sobre encarar a realidade do jeito que ela é. Aqui no Brasil, a gente tem que lidar com essa realidade desses animais. E se eu, por uma questão de ego, falar, ah, não, eu como vegana não vou alimentar esse gato com carne, porque isso não vai me fazer bem. Então, deixa esses animais na rua, isso também, para mim, soa um tanto... É, injusto, tão, tanto egoísta. Então, é uma questão assim, quem tem disponibilidade e tem e sente no seu coração que você vai cuidar bem de um gato ou de um cachorro e que você tem essa missão na vida de que você consegue fazer isso e que você vai tirar o um animal da rua, faça. Como a gente vai alimentar esses animais, hoje, muito provavelmente... Com uma ração ou com alimentos que vêm da indústria cruel. Sim. Essa é uma incoerência, essa é, é uma contradição que a gente se a gente adotar, a gente vai lidar com ela. Mas que eu não acredito que o caminho seja se abster e seja, então, já que é assim, eu não vou adotar. Se para você o fardo de comprar ração com bichos da indústria for muito pesado, você enquanto vegano, e você preferir adotar cachorro. E aí você pensa numa maneira de fazer uma alimentação vegana para o cachorro, é possível. Eu já tentei, a Mora já foi vegana por um ano e meio. E eu não dei conta, porque é isso que a Babi falou, as rações brasileiras, elas são novas, né, as veganas. Então, além de tudo, elas são muito cheias de de são, são cheias de transgênico e tal, não é uma ração super prêmio, por exemplo. Então, o que eu acho ideal hoje, ideal dos mundos, para a gente alimentar os nossos animais domésticos, é a alimentação natural. Né, pensando que se pra gente... Enquanto humana, a melhor alimentação é uma alimentação natural, livre de veneno, livre de agrotóxico para os animais também. Uhum. É possível fazer isso dentro da sua realidade, dentro da sua condição financeira, dentro do seu dia a dia? Seu animal vai acostumar, seu animal vai se alimentar bem, você vai conseguir dosar tudo que ele precisa, suplementar e complementar? Se sim, ótimo, sucesso. Se não... Não é melhor a gente ter esses animais dentro da nossa casa... Alimentados de alguma maneira... Da melhor maneira que você consegue... Do que na rua... Passando fome... Correndo riscos... Então é isso que eu penso na questão das vezes que a gente tem que fazer escolhas difíceis para livrar do menos pior, para fazer o. Não, para fazer o menos pior. É, enfim, vocês entenderam. <risos> Porque é, é isso, os animais são explorados de todas as maneiras. Uhum. Seja os, os domésticos abandonados, seja os animais da indústria. Então o que eu faço? Meus bichos aqui comem ração da indústria, eles comem ração com bicho. Não fico feliz com isso, não é uma coisa que me deixa tranquila, mas enquanto isso, meu veganismo luta para que essa seja uma mudança, meu veganismo luta para que isso é, não seja uma realidade. Porque se a gente for falar, a galera que fala muito em natural, né? A gente usa alimentação natural para explicar, mas fala assim: ah, na natureza, o gato comeria isso, isso e aquilo, e o cachorro aquilo e aquilo e o outro. Gente, esses animais não tornam natural deles há muito <risos> tempo, assim. Não. Então, é, é, é muita loucura também a gente pensar que a gente vai conseguir sim, é, simular aquilo que eles fariam num contexto natural. Porque não existe natural mais para esses bichos que a gente tem hoje aqui em casa. É, então, essa é a
0: realidade, assim, é o que a gente tem. É, a gente aqui optou por arriscar porque pensou exatamente nessa questão de a gente não vai conseguir comprar, mas assim estamos testando e vendo até onde vai, a gente só tá com a coluna há meses e está tudo bem, ela tá maravilhosa, mas no momento que a, a veterinária fala, ó, não dá mais ou não tá funcionando, a gente muda, não tem muito o que fazer, né? É isso, a prioridade é ela tá bem. Com a gente, a gente ainda dá, deixa se desleixar um pouco, esquece de tomar B12, mas com, com, os, com os bichinhos, não. Não. <risos>
1: Não tem para onde fugir mesmo, e é isso aí. Tipo. Exato, eles, nesse, eles dependem 100% da gente, 100%. Uhum. A partir do momento que você decide por uma adoção, é 100% você, assim. Então, eu acho que tem, tem que ter esse olhar atento de, das duas coisas. O quanto você consegue fazer por aquele animal, e, e se você for, for optar por uma ração vegana, ou por uma alimentação natural vegana, que seja muito bem acompanhado por um profissional, por um veterinário. Existe um. Eu queria que vocês ouvissem: existem um o grupo lá das veterinárias veganas, que elas fizeram uma live com uma veterinária que estuda muito alimentação é, de, de animais domésticos. E ela não é vegana, essa veterinária. Mas foi uma live tão, tão boa, e isso virou um podcast. Eu tô falando aqui, isso nem tava no roteiro porque eu me lembrei, então o que eu vou prometer pra vocês é que eu vou colocar no médium e vocês acompanhem lá, porque vale a pena, porque ali é, tem embasamento, tem estudo, tem ciência mesmo, sabe? O que a gente sabe hoje sobre a alimentação dos animais domésticos nesse sentido o que que é, o que, que eles precisam o que que é melhor se existe muito essa onda de alimentação natural né existem muitas é, sites que orientam e tal que obviamente é muito bom mas ela deixa bem claro que se não for feito corretamente é melhor você dar uma ração super prêmio é, é o, o melhor que você pode dar para o seu animal né? Se você não se comprometer a fazer a alimentação natural perfeita, é uma, uma alimentação com ração super prêmio. Isso, gente, numa realidade, também que é possível que você tenha um, dois, três animais. A gente sabe que, para a realidade uhum. de uma galera que tem muitos animais, é a ração que tem. Não Sim. vai ser uma ração super prêmio, vai ser uma ração prêmio ou vai ser a ração que der. Então, acho que tem que dosar essas realidades também, né? O que falta muitas vezes nas nossas análises, e nos nossos julgamentos, é materialidade. É entender cada caso, entender a realidade daquilo, entender que se os animais vão estar na rua ou eles vão estar num abrigo, se eles vão estar na rua ou eles vão estar com uma protetora que tem 30 gatos. Eu acho que é importante a gente, antes da gente apontar e dizer o que deve e o que não deve, é entender também a realidade de cada situação e de cada animal desse.
0: Bom, aí como a gente já falou, que essa questão da mudança individual, ela faz diferença no nível individual. Ela só funciona no nível institucional, que a gente chama, quando ela é organizada. Então, a gente está fazendo é, a nossa mudança individual no nosso âmbito individual, a gente vai mostrando para nossa família, a gente vai mostrando para os nossos amigos a gente vai fazendo um podcast e a gente vai se organizando com as pessoas que estão próximas a gente, que estão mudando junto com a gente, para fazer com que isso realmente tenha uma, alguma diferença no futuro, no futuro longe, que a gente sabe que não vai ser agora. E a gente falou um pouco disso sobre, é, sobre isso no episódio 67, que é o veganismo não é tudo, para falar sobre tudo que o veganismo engloba, mas para mostrar que só o veganismo sozinho, ele não basta, só... Falar, ah, eu sou vegano e pronto... Não é o suficiente para ver essas mudanças acontecerem... Que a gente acredita.
1: Então, voltando lá no início... O que motivou o título desse episódio... Que pode parecer uma grande piada... Mas que para a gente não é... Que foi o caso do Biel na Fazenda... Falando que a Lid é uma grande incoerente de ser vegana... E chamar outra mulher de vaca... A movimentação no Twitter foi de que... Que viagem... O que, que esse Biel tá falando... O que, que uma coisa tem a ver a outra, com a outra? Como a Bob disse... Você que é outra, outras mamers... Você sabe que uma coisa tem sim a ver com a outra... Eu acho que... Essa frase vindo da boca desse cara... É que não faz sentido... mulher... Sem noção... Que come carne... Não faz sentido nenhum e imagina, ele não tinha nunca que ter trazido essa acusação pra Lidia, uma mulher negra e vegana, então viajou mas a gente quer trazer aqui, esquece o Biel o Biel tem que ser cancelado mesmo, expulso okay. mas a gente quer trazer aqui essa questão da linguagem, que a gente já falou aqui muitas vezes, é, chamar outras mulheres de vaca não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que não vem do nada. Política sexual da carne total, né, gente? Chamar outra mulher de vaca é reduzi-la a um animal. E reduzi-la a um animal porque dentro dessa nossa hierarquia de sociedade, um animal, ele está abaixo, principalmente um animal fêmea, ele está abaixo dessa hierarquia. E a mulher, ela já está abaixo disso. Então, tem um sentido, sim, de a gente enquanto veganas... e não enquanto veganas... acho que qualquer pessoa que compreende... a política sexual da carne... qualquer pessoa que entende... que a linguagem é sim um mecanismo... de manter as estruturas como elas estão... de reforçar as hierarquias de como elas são... e de que nessas, nessa estrutura... Né, desse jeito que a gente se organiza... É, a mulher ela vai ser sempre rebaixada... devido à sua sexualidade... e aí ela vai ser animalizada... a gente não usa eu... por exemplo... É, eu acho que a questão da linguagem... Muitas vezes a gente... Galera... Só como elogios. Se eu falar com alguém que é uma vaca... Eu vou estar dando o melhor dos elogios. Porque existe bicho <risos> mais incrível... Que a vaca, você, especista de hierarquizar, <risos> mas gente, vaca, olha que bicho maravilhoso. Então, todos esses xingamentos. E aí, eu vi no Twitter uma discussão rasa, dizendo, ah, então quer dizer que vegano não chama o outro de burro, kkk? Não, não chamamos. Não. <risos> Ou não, a gente é... se esforça muito para não chamar, muito, né? sabe? Ainda rola, porque é isso,
0: né? O especismo ele é uma coisa que tá no nosso dia a dia, desde o dia que a gente nasceu. E tem várias coisas que vai ser difícil a gente não acabar reproduzindo, mas acaba que a gente reproduz de vez em quando e se corrige e fala, não, ah, não é burro, é, sei lá, chama de outra coisa, sabe? Tinha que ter um sim. episódio só de xingamentos acho, não específicos.
1: O que eu acho hoje é que sim, linguagem é muito importante, sim, linguagem, eu tô aqui falando de, de orelhada, mas nossas amigas linguistas podem me ajudar, linguagem é o um mecanismo de manter ou de quebrar com estruturas. Mas, por outro lado, eu também acho que este debate, não que ele seja um debate secundário, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que existem... É as nossas lutas hoje em relação ao veganismo, elas são muito maiores, né? E existem muitas coisas para a gente focar. Então, não, não acho que essa é uma coisa secundária, mas eu acho que se a gente pensando no macro, nas lutas que a gente tem enf enfrentado, essa talvez é uma coisa que a gente cuide entre a gente, sabe? A gente fala entre a gente que linguagem é uma coisa para a gente cuidar, para a gente prestar atenção. Mas nesse ambiente aí que chegou a popularizar essa discussão por conta da Fazenda e Twitter e tal, eu acho que é, sabe, não vale a gente também colocar, é. talvez, toda a nossa energia nisso. A gente cuida, a gente explica para quem tem interesse, mas eu, por exemplo, não vou me prestar o papel de ir no Twitter falar que o Biel <risos> tinha razão no que tá ele falou, certo, alguma né? razão não. no que <risos> ele falou, sabe? É, e não só por ser o Biel, sabe? Eu acho que, é, muitas vezes a gente entende uma coisa que ela é tão subjetiva, né? A gente aprende, né? Porque a gente leu, porque a gente viu que tinha um sentido, que às vezes a gente fica desmoralizado. E a gente, como vegano, a gente já é tirado de sem noção tão fácil, né? que eu acho que a gente tem que escolher os momentos e as nossas lutas, sabe? Pra gente também não ficar... Sabe quando a Luísa Mel falou que... Ela é, o falou numa entrevista, rede aberta isso, gente. Que, que Pernilongo, ela conversava com o Pernilongo pra sair do quarto e ela pedia por favor, Pernilonguinhos, pode sair do meu quarto e tal. Isso é infantilizar o movimento, é... Sabe, eu acho que a gente tem que pensar hoje, a minha visão de, hoje é essa, entre a gente, a gente faz nossas discussões que são estratégias, que são o que, que é, não é legal, porque mantém estrutura, porque reforça é e a gente cuida um dos outros para não repetir, eu cuido bastante da questão da linguagem mas eu acho que a gente tem que pensar como estratégia, em como a gente vai passar o veganismo e como a gente vai chamar mais gente para somar na nossa luta. Sim. É a é estratégia de jogo mesmo. É, isso. é ali o, o Biel,
0: no final das contas, ele tava querendo invalidar o que... a, a Lidia, que você falou o nome dela? Exato. Porque a Lidia estava falando. Né? Ele não tá refletindo sobre o que realmente isso significa, né? Ou pelo menos Sim. não me parece. Eu não, dá... eu não sei também o que aconteceu antes para ela ter chamado a... A Mirela de vaca. Mas, enfim, né, é tudo para invalidar
1: o que ela falou. É tipo um dado do bela né, querendo falar que é feminista. E, além de tudo, o cara nem é vegana, assim, né. Então, é, nesse caso, a gente trouxe para a gente falar dessas, dessas incoerências que a gente é acusado. Algumas, como vocês viram, são incoerências de fato e que a gente tem que lidar com elas. É, mas outras são pura provocação de de quem quer invalidar o nosso movimento. Então eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês a primeiro aliviar para quem é vegana aliviar alguma algum dilema interno, alguma culpa que você carregava se achando incoerente. E vale dizer que a maioria das vezes são mulheres que carregam, né? Sim. <risos> Esses dilemas não por acaso, Sim. mas porque né a gente está acostumada a carregar culpa, carregar dilema, carregar incoerência. É, mas também, para quem está ouvindo a gente... A gente fica muito feliz de saber que tem muitas pessoas... Ou vou lá, que, tô, que não são veganas, mas simpatizam, ouvem a gente... Para vocês entenderem que existe um movimento que tem ciência, que sabe que existem essas incoerências e a gente é, não acredita que a gente é herói de coisa nenhuma, de que a gente é perfeito e de que é, quando a partir do momento que eu me torno vegana, eu tenho uma prática de que eu estou livre desse sistema, capitalista, especista e tudo na minha vida é de acordo com isso, tudo que eu consumo tudo que eu faço, tudo que eu falo é 100% coerente com o que eu acredito, porque a gente sabe que é impossível, né gente, essas são as contradições é, que não só o veganismo vai ter, como ser anticapitalista, ser de esquerda vai ter, como ser feminista vai ter, com qualquer é, movimento que queira é, quebrar a norma, que vá contra a norma. A gente vai estar tá sempre lutando para tentar sair dela, sabendo que ela é uma grande piscina que a gente está aí <risos> em volta e tentando sair... E isso não quer dizer que não vale a pena, né? Que a Babi trouxe, é exatamente isso. A gente vive as nossas, é, as nossas realidades a gente vive aquilo que a gente acredita e a gente luta por aquilo que a gente acredita. Então não existe, ah, já que já que não dá pra fazer isso, eu vou chutar já o Já que não dá para ser 100%, eu vou fazer tudo que eu não acredito. Exato, é isso que a gente faz... Faz muita diferença, faz muita diferença. Porque o veganismo, ele não é... Aí falando mais especificamente do veganismo... Ele não é só um movimento de é, dizer o que a gente quer para uma sociedade futura. Ele causa impacto hoje. Ele causa impacto direto na vida de um indivíduo vaca. De um indivíduo galinha. De um indivíduo porco. Sim. De um indivíduo whatever. Então, é, continuem. Só continue e você que... Está nessa dúvida de que se vale a pena, te faz a diferença, pode ter certeza que faz, é, não só para a vida desses animais, como para toda maneira, toda lente que você coloca e você enxerga a, as estruturas por trás delas, assim, e cons consegue arrumar estratégias de derrubar com elas. Falou bonito. É isso, gente. Vamos ficando
0: por aqui. Até semana que vem. E se você gostou desse episódio, considere apoiar o nosso trabalho em apoia.se barra Outras Mamas Podcast.
1: É isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.